0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. LGBTQ, Gender und Gemeinde, herzlich willkommen zu einem zweiteiligen Podcast zu genau diesem Thema. In meinen Augen ist dieses Thema omnipräsent und wir kommen um dieses Thema nicht herum. Gleichzeitig ist es ein Thema, das reizt und das polarisiert. Ganz vorweg möchte ich dir eines sagen. In diesem Podcast und auch in der nächsten Folge hörst du einfach meine Meinung zu dem Thema. Ich erhebe überhaupt nicht den Anspruch, und das, also wirklich, hör dir das bitte genau an. Ich erhebe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich die wissenschaftliche Debatte wiedergeben kann. Sei es soziologisch, biologisch, theologisch, von allem wird ein bisschen was eine Rolle spielen. Aber ich behaupte nicht, dass ich jetzt mit Sicherheit sagen kann, ich habe recht, ich weiß, wie wir mit diesem Thema umgehen müssen. Es ist nur einfach so, dass dieses Thema für mich sehr wichtig ist, weil mir die nächste Generation sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, dass wir im Moment in der Gefahr stehen, dass wir unsere nächste Generation im Blick auf ihre Identität verlieren, wenn wir dieses Thema nicht richtig angehen. Und deswegen gebe ich dir in dieser Folge und in der nächsten Folge einfach meine Gedanken weiter. Okay, du kannst dich aufregen, du kannst mir zustimmen, das kannst du alles machen. Mir ist nur wichtig zu sagen, ich sage dir in diesem Podcast und im nächsten nächsten Teil, im zweiten Teil zu zu dieser Miniserie einfach meine Meinung, wie ich über die Sache denke. Ich habe gerade gesagt, dass das Thema LGBTQ-Gender allgegenwärtig omnipräsent ist und das mache ich an unterschiedlichen Dingen fest. Also zum einen gibt es ja das schöne Gender-Sternchen, das vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwendet wird. Wenn du auch äh, online unterwegs bist, in manchen Publikationen oder Posts auf Facebook, auf Instagram oder auch auf Homepages, in Podcasts, in Nachrichten wird gegendert. Also das heißt in der Schriftsprache mit einem Doppelpunkt oder einem Sternchen in in der in, in dem Wort oder wenn gesprochen wird mit dem sogenannten Gender Gap, also wo es dann zum Beispiel heißt, nicht äh, Schülerinnen und Schüler, sondern SchülerInnen. Das ist an vielen Ecken und Enden einfach da. Dann ist das Thema LGBTQ und die ganzen Regenbogenfahnen und Farben und Symbole an so vielen Stellen sichtbar, wo ich sage, was hat es da zu suchen, als zum Beispiel der Grand Prix, Eurovision, Contest, wie auch immer das Ding genau heißt. Ich guck's nicht an, aber ich habe mir angeschaut, wie die einzelnen Vertreter der Länder sich präsentiert haben. Alle zeigen die Fahne, die Flagge ihres Landes und die deutschen Vertreter zeigen eine LGBTQ-Fahne. Und ich denke mir, warum? Warum alles in der Welt? Ihr tretet nicht für die an, sondern ihr vertretet Deutschland. Ja? Auf meinem iPhone kann ich als Emoji einen schwangeren Mann äh, auswählen und das Trinkpäckchen Durstlöscher gibt es auch in der Version Durstlöcher in, also gegendert. Und ich denke mir, das ist doch so krass, denn um was geht es hier? Um was geht es hier? Geht es um eine Minderheit, die unter einer Gender-Dysphorie leidet? Die Definition kommt noch, was damit gemeint ist. Oder geht es hier um eine Ideologie und damit meine ich nichts Negatives? Das Wort Ideologie ist negativ ja, konnotiert, aber ich meine... Und mit Ideologie eine Ideenlehre oder eine, genauer gesagt, auch Weltanschauung. Also geht es wirklich darum, eine Minderheit wahrzunehmen, zu schützen, zu respektieren? Oder geht es um viel, viel mehr, dass eine Ideologie, eine eine Weltanschauung präsentiert werden soll und anderen Menschen präsentiert werden soll, ob sie das wollen oder nicht? Wie gehen wir als Christen damit um? Was machen wir als christliche Gemeinde mit diesem ganzen Thema? Wie gehen wir mit Menschen der LGBTQ-Community um? Und wie gehen wir mit Menschen um, die so komplett anderer Meinung sind als wir selber? Müssen wir als Christen gendern? Und müssen wir Gott gendern? (lacht) Vielleicht lachst du, aber das habe ich alle schon gesehen, gehört, dass Gott gegendert wird. All das spielt in diesen beiden folgen eine Rolle. Und ich werde in der zweiten Folge, im zweiten Teil, vor allem auf die jetzt zuletzt genannten Fragen eingehen. Also wie reagieren wir als Christen darauf? Wie reagieren wir als Gemeinde darauf? Wie gehen wir damit um? In dieser ersten Folge heute wird es einen, einen wilden Mix geben aus Theologie, Biologie, Soziologie. Und ich werde das absichtlich nicht scharf trennen, da ich glaube, dass der Wert der Beschäftigung mit diesem Thema gerade darin liegt, dass sich einzelne wissenschaftliche Disziplinen sozusagen miteinander vereinen. Und der Wert, den den du daraus ziehst, den ich daraus ziehe, der wird umso größer, wenn ich es nicht alles voneinander trenne, sondern sehe, Mensch, wo gibt es da Übereinstimmungen, Überschneidungen. Und ich möchte mit dir am Anfang zunächst Begriffe klären. Was ist Gender? Das ist die erste Frage, die wir klären wollen. Es gibt das sogenannte Sex, das ist das biologische Geschlecht und es gibt Gender. Das sogenannte soziale, kulturelle Geschlecht. Es bezieht sich auf die gelebte Rolle eines Menschen, einer Person, als Junge, als Mädchen, als Mann oder Frau. Und da haben wir schon das erste Problem. Wer definiert denn das? Also wer legt fest, nach welchen Faktoren und Grundlegungen ein Mensch, eine Person als Mann oder Frau gelten soll, wenn es das kulturelle Gender ist und nicht das biologische Geschlecht? Daher kommt eben auch diese Gender-Schreibweise mit dem Sternchen oder Unterstrich oder Doppelpunkt oder gesprochen mit dem Gender-Gap, die suggerieren soll, wir sprechen alle Menschen damit an. Und sicherlich kann man sich darüber streiten, ob das generische Maskulin alle Menschen anspricht. Faktisch und grammatikalisch tut es das aber. Und das hat auch der Rat für deutsche Rechtschreibung erst vor kurzem wieder als verbindliche Regel herausgegeben, dass damit alles abgegolten ist und Gender-Sternchen, gender Schreibweisen nicht zur deutschen Sprache gehören. Ich muss nicht sagen, liebe SchülerInnen, heute gibt es keine Hausaufgaben, denn mit liebe Schüler, heute gibt es keine Hausaufgaben, sind beide Geschlechter inkludiert und mehr als zwei Geschlechter gibt es biologisch gesehen ohnehin nicht, aber dazu gleich mehr. Gender, wenn wir dieses ganze Thema anschauen, will ich dir vorab sagen, vor allem ein Buch hat mich sehr geprägt und das ist das Buch Gender als Titel mit dem Untertitel von Gender Mainstreaming zur Akzeptanz sexueller Vielfalt von Professor Dr. Christoph Rädel. Er ist Theologe und ich habe das Buch in der dritten Auflage, die 2022 erschienen ist, gelesen. Und er macht in diesem Buch, das werde ich jetzt nicht tun, aber ich empfehle dir dieses Buch wirklich von Herzen, lies es dir durch. Er macht nämlich einen, einen ganz entscheidenden, ja wie soll man das sagen, Ein Vorwort ist komplett untertrieben, er kommt vom Feminismus her. Und das, da, darauf werde ich nachher nochmal kurz eingehen. Also er, er sagt damit, wir können nicht nur diese Frage nach Gender, LGBTQ, nur phänomenologisch anschauen, wie das heute sozusagen äh, sich äußert, sondern wir müssen auch schauen, was ist die Geschichte dazu. Daher kommen dann auch so Begriffe wie Sex und Gender beziehungsweise Namen spielen eine Rolle wie Judith Butler oder wie Simone de Beauvoir. Auf die werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir dieses Thema Gender, Gender Dysphorie, LGBTQ, aus dieser Historie hinaus betrachten müssen. Darauf kann ich jetzt allerdings im Detail nicht eingehen. Deswegen empfehle ich dir wirklich noch mal sehr das Buch Gender von Professor Dr. Christoph Rädel. Gender ist das kulturell-soziologische, soziale Geschlecht, während Sex das biologische Geschlecht ist. Und unter Transsexualismus oder Gender-Dysphorie, auch gender genannt, manche sprechen auch einfach von Transidentität, um den Blick nicht zu sehr auf die Sexualität zu richten, versteht man eben eine sorry, wenn es jetzt ein bisschen mathematisch wird, eine eine Art Inkonkurrenz oder eine Deckungsungleichheit zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen und dem von ihm persönlich, psychisch, emotional gefühlten Geschlecht. Also das heißt, wenn ich als als Junge geboren worden bin, biologisch Junge, aber ich fühle mich nicht als Junge, dann besteht diese Gender-Dysphorie, diese Inkongruenz, diese Ungleichheit, Deckungsungleichheit. Und das ist mit all, deswegen so wichtig, weil Gender wir nur verstehen, weil es ein, ein konstruierte, eine konstruierte Sache ist. Biologie können wir nicht verändern. Du kannst deine Chromosomen nicht verändern. Du kannst, also operativ natürlich, da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein, aber du, du kannst die Biologie nicht austricksen. Aber wir können natürlich etwas konstruieren, und das ist Gender. Es ist etwas Konstruiertes, weil auch der Konstruktivismus und auch Dekonstruktion eine Rolle spielen. Wir können etwas konstruieren, um, und das war das Anliegen vor allem von Judith Butler, die sich selber als non-binär bezeichnet, also als nicht zugehörig zu diesen Kategorisierungen männlich-weiblich, weil genau das aufgehoben werden soll durch Gender, diese Kategorisierung, negativ gesagt Schubladisierung, diese Einteilung in männlich und weiblich. Das alles ist wichtig rund um den Begriff Gender. Was ist nun LGBTQ? Und warum spreche ich von LGBTQ und nicht LGBTQIA+. Letzteres ist ganz einfach zu beantworten, weil ich finde und glaube, dass LGBTQ ein gebräuchlicherer Begriff ist und er ist vor allem wesentlich schneller auszusprechen. Das ist die einzige Begründung. LGBTQIA+, steht nun für eine Bewegung und diese Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von Lesbian, Gay, bisexuell, Transsexuell oder Transgender, Queer, Intersexuell und Asexuell. Und das Plus steht eben für weitere sexuelle Varianten. Vorab ist eines wichtig zu klären. Ich bin unbedingt für Toleranz. Aber Akzeptanz geht nur dort, wo sie sich logisch nicht ausschließt. Also ich kann nur Dinge akzeptieren, mehrere Dinge, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber genau das geschieht in meinen Augen in der sogenannten LGBTQ-Community. Und das will ich dir deutlich machen mit ein paar Beispielen. Durch die Medien, und immer wieder wird ja dieser Begriff LGBTQ genannt, durch die Medien wird uns sozusagen suggeriert, dass das eine Community ist, die mit einer Stimme spricht. Aber das ist falsch. Das stimmt nicht. Ich mache dir das deutlich an ein paar Beispielen. Da gibt es eine Person mit Transidentität. Also, wir haben es ja eben schon geklärt, Transidentität heißt, das biologische Geschlecht und das persönlich, psychisch, emotional wahrgenommene Geschlecht sind nicht deckungsgleich. Da ist also eine Person mit Transidentität, die sich schon als Kind wahrnimmt und als Kind sagt, ich bin im falschen Körper. Ich bin eigentlich das andere Geschlecht. Und ich setze nun alles daran, mich so zu verändern, dass ich zum anderen Geschlecht gehöre. Jetzt gibt es eine weitere Person mit Transidentität, die eben auch nicht übereinstimmt emotional, psychisch ihr wahrgenommenes Geschlecht und das biologische Geschlecht, die sagt, es ist doch alles fluide und im Fluss. Nichts ist festgelegt. Und wenn das Gesetz unserer Bundesregierung kommt, dann darfst du einmal im Jahr dein Geschlecht ändern. Also du musst das alles nicht so eng sehen. Du musst dich gar nicht festlegen, dass du im falschen Körper bist. Vielleicht denkst du ja in ein paar Jahren ganz anders. Und dann kommt ein schwuler Mann dazu, der sich nur an den Kopf fasst und sagt, was redest du? Ich liebe Männer. Und zwar Männer, die nach ihrem Erscheinungsbild Männer sind. Und ich will das sogar in einer verantwortungsvollen Gemeinschaft tun, weil ich nur einen Mann liebe, den darf ich nun heiraten. Und manche erbitten sich dann auch von Kirche den Segen dazu. Während sich nun eine vierte Person dazustellt und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr mit dieser Zweigeschlechtlichkeit alle habt. Mann, Frau, männlich, weiblich, es gibt doch so viel mehr als diese beiden Geschlechter. Ich bin non-binär. Ich kann mich nicht einordnen in diese Pole männlich-weiblich. Das heißt also, um rauszutreten nun von diesen Beispielen, LGBTQ als Community ist in sich inkonsistent. Es fällt also schwer zu sagen, das supporte ich und das akzeptiere ich, denn sag mir bitte, was soll ich akzeptieren? Was davon soll ich akzeptieren? Es geht um Akzeptanz einer nicht homogenen Gruppe. Nochmal, mir ist absolut wichtig zu sagen, dass dass ich dankbar und froh bin, dass wir in einem Land leben, in dem jeder Mensch, egal ob es mir passt oder nicht, leben kann, sofern er seine Mitmenschen nicht belästigt und das in äh, Einvernehmen alles mit dem Grundgesetz und unserer Verfassung geschieht, wie er das möchte. Und das ist Toleranz, dass ich das aushalte, manches, und da gäbe es unzählig viele Beispiele auch in anderen Bereichen, dass ich das aushalte, obwohl es nicht meins ist. Christoph Rädel schreibt auf Seite 88 in seinem Buch Folgendes und er spricht eben nicht von LGBTQ, sondern er nennt es immer LSBTTIQ-Lobbyisten. Also von den Lobbyisten schreibt er und diese Community beschreibt er als LSBTTIQ. Und er schreibt Folgendes. Der Anspruch der LSBTTIQ-Lobbyisten, die Interessen intersexueller Menschen zu vertreten, ist also mit erheblichen Vereinnahmungstendenzen verbunden. Vor allem aber erweist sich der stetige Verweis auf die angeborene Intersexualität als Bruch in der Logik der radikalen Gender-Theoretiker. Während sie argumentieren, dass Geschlecht, in Klammern Gender, eine soziale Konstruktion sei, soll die Intersexualität die These von der sexuellen Vielfalt stützen, obwohl es sich hier definitiv nicht um eine sozial konstruierte, sondern um eine angeborene, also natürliche Zwischengeschlechtlichkeit handelt. Die These von der nicht begrenzbaren Vielfalt sozialer Geschlechtsidentitäten wird also mit einem durch und durch biologischen Sachverhalt begründet. Solche widersprüchlichen Argumentationsweisen, die mit ihren eigenen Voraussetzungen im Streit liegen, können nicht die Basis für Regeln und Gesetze liefern, die den Anspruch haben, Menschen in ihrem Handeln zu verpflichten. Vielleicht dazu noch, er sagt es in einem Abschnitt oder in einem Kapitel, wo er äh, Homosexualität, Intersexualität, Transsexualität genauer definiert. Was er hier aber sagt, ist äh, genau das, was ich eben in meinen Worten versucht habe zu erklären, dass diese Community in sich widersprüchlich argumentiert. Nochmal, ich empfehle das Buch Gender von Professor Dr. Christoph Rädel. Nein, ich kriege keine Provision, aber ich habe es im Urlaub sehr aufmerksam gelesen, farbig, markiert, rausgeschrieben und so weiter und es ist schon wirklich enorm. Und jetzt komme ich, aber, also wirklich, das ist, das geht eigentlich gar nicht, aber ich will nur in ein, zwei Minuten dir das deutlich machen, warum das so wichtig ist, dass er den Feminismus, und zwar die verschiedenen Arten des Feminismus, als Vorläufer bringt der Gender-Theorie. Er spricht zunächst vom sogenannten Differenzfeminismus, der eigentlich schon im 19. Jahrhundert beginnt, beginnt wo Industrialisierung, Modernisierung immer mehr unser Leben prägt und wo auch ähm, für Frauen der Zugang zu medizinischer Betreuung, Stichwort Gynäkologie, ähm, viel, ja, selbstverständlich, leider noch nicht, aber zumindest ähm, zugänglicher war. Und der sogenannte Differenzfeminismus, sagt ja schon der Begriff, er bewertet die Andersartigkeit, das Anderssein von, von Frauen positiv. Also, Das ist vielleicht so etwas wie der der Feminismus, den wir manchmal in in sehr positiven Ausprägungen dort sehen, wo Frauen ihr Anderssein als Männer als etwas ganz Positives sehen. Und das ist wirklich ein, ein großer Verdienst. Also dass Frauen, Feministen, Feministinnen das Anderssein von Frau im Vergleich zum Mann positiv hervorheben. Also nur ein Beispiel. Nur Frauen können Kinder gebären. Das ist so eine wunderschöne, wenn auch schmerzhafte und am Ende der Schwangerschaft auch mühsame äh, Angelegenheit. Aber nur nur Frauen können das. Nur Frauen können Kinder gebären. Nur ein Beispiel. Dann gibt es den sogenannten Gleichheitsfeminismus. Und ich habe dir vorhin schon ähm, Simone de Beauvoir genannt, die im letzten Jahrhundert, also 1908 bis 1986, lebte. Und ihr Slogan war so, zur Frau wird man gemacht. Ihr Klassiker, das andere Geschlecht, bringt das zum Ausdruck. Sie schreibt zum Beispiel, die Menschheit ist männlich und der Mann definiert die Frau nicht als solche, sondern im Vergleich zu sich selbst. Sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. Also sie wertet die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in der Form negativ, als dass der Mann Macht hat über die Frau und entscheidet sozusagen, was definiert eine Frau, wer ist eine Frau und eine Frau ist man nicht, sondern zur Frau wird man gemacht und zwar von Männern. Und deswegen sieht, sieht sie darin Hindernisse, die eben überwunden werden müssen. Und man nennt es eben den Gleichheitsfeminismus deswegen, weil es ein Anliegen ist, dass nicht mehr die Differenzen im Vordergrund stehen, die positiv wahrnehmbaren äh, Differenzen zwischen Mann und Frau, sondern es muss auf eine Gleichheit hinauslaufen. Und diese Gleichheit merkt ihr bitte, denn die wird nachher nochmal eine Rolle spielen. Und dann gibt es, ähm, Christoph Redl geht da eben weiter, den sogenannten Queer-Feminismus. Das heißt, hier geht es um die Dekonstruktion aller Geschlechtlichkeit, vor allem der der Zweigeschlechtlichkeit oder Bipolarität ähm, oder die, die, die sogenannte non-binäre Identität. Das ist auch so ein Begriff, der immer wieder fällt. Binär, Bipolarität sind zwei, männlich, weiblich, Mann, Frau. Und non-binär ist jemand, der sich eben nicht in diese beiden Kategorien einordnen kann. Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die hauptsächliche, was heißt hauptsächliche Vertreterin, eigentlich so ein bisschen die Ikone dieser Bewegung, ist Judith Butler. Die Gender Trouble ist ihr, 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 Ja, Hauptwerk ist vielleicht auch zu wenig gesagt, aber so, wo sehr viel Grundlegendes drin steht, das Unbehagen der Geschlechter auf Deutsch. Und ihr Anliegen ist es eben, dass diese Kategorisierungen, diese auch negativen Schubladisierungen, wie ich es immer nenne, die sollen wegfallen. Also es geht nicht mehr darum, mich irgendwo einzuordnen. Sie selber hat es dann auch erst später aber hat es dann öffentlich auch gemacht, dass sie sich selber als non-binär bezeichnet. Also als jemand, der sich in dieser Zweigeschlechtlichkeit gar nicht wiederfinden kann. Also halten wir hier eine, eine kurze Pause, halten kurz inne. Wir haben angeschaut, was heißt LGBTQ und wofür steht LGBTQ? Natürlich für eine Community von Menschen, die sich so wahrnehmen. Lesbian, Gay, Bisexuell, Transsexuell, Transgender, Queer, Intersexuell, Asexuell und weitere Varianten durch das durch das Plus, wenn man es eben LGBTQIA plus nennt. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass diese Community eben nicht, wie das uns oft durch die Medien, auch durch die Community selbst ja, ähm, dargestellt wird, einheitlich ist. Im Gegenteil, sie ist sehr inkonsistent. Das haben wir durch diese oder das habe ich versucht, hier durch diese vier verschiedenen Personen darzustellen, die alle Teil dieser LGBTQ-Community sind, aber in sich total widersprüchlich sind. Wir haben gesehen, was ist Gender, was ist Sex, also nicht der sexuelle Akt, sondern Sex als Begriff für das biologische Geschlecht und Gender für das soziale, für das konstruierte Geschlecht. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Bibel rein. Und mein Podcast Heißt, einfach glauben. Mir wird es manchmal auch vorgeworfen, dass ich die Dinge zu ähm, unterkomplex betrachte. Also zu einfach betrachte. Nun, mit dem Vorwurf kann ich leben, denn die Bibel ist auch nicht für Menschen geschrieben, die erst studieren müssen, sondern äh, Gott redet mit jedem Menschen. Und teilweise wurde die Bibel von Menschen geschrieben, die alles andere als schlau waren. Und ich möchte natürlich, ich habe es ganz am Anfang des Podcasts ja betont, Ich möchte natürlich nicht sagen, ja, man muss es so sehen wie ich und äh, man muss es so einfach sehen wie ich. Nein, gar nicht. Ähm, Ich will auch nicht sagen, ich habe jetzt eben den ganzen äh, Wissenschaftsstand dir wiedergegeben. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist dir einfach, meine Sichtweise und meine Gedanken dir weiterzugeben. Und deswegen schauen wir jetzt in die Bibel, in die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Oder wörtlich gesagt, männlich und weiblich schuf er sie. Und das ist es. Gott hat den Menschen in dieser Zweigeschlechtlichkeit, in dieser Bipolarität geschaffen. Als Mann und als Frau. Wir können theologisch keine andere Aussage treffen. Biblisch ist es nicht haltbar, zu sagen, der Mensch wurde von Gott männlich und weiblich geschaffen und alles, was dazwischen liegt. Das steht nicht in der Bibel. Wer theologisch etwas anderes behauptet, als dass der Mensch weiblich und männlich geschaffen wurde, der wird nicht die Bibel als Grundlage seiner Argumentation heranziehen können. Das wird nicht gehen. Und übrigens ist es auch biologisch eindeutig. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt Abweichungen von dieser Norm auf chromosomaler Ebene. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich kann dir oder ich verlinke dir ein Buch in den Shownotes, Notes, das ich auch gelesen habe. Manchmal ist es schon, muss man sich schon durch ein paar Begriffe durchwühlen, aber alles in allem ist es so geschrieben, auch vom Titel her, dass man, dass man es als Laie, der eben kein Biologe ist, schon versteht, dass es, dass die Norm ist, es gibt zwei Geschlechter. Aber es gibt natürlich viele Abwandlungen davon, ganz unterschiedlicher Art. Aber Geschlechter, biologisch gesehen, gibt es zwei, männlich und weiblich. Und übrigens auch nach einer sogenannten Transition, also aus dem Lateinischen transire, übergehen, wenn ein Mensch ähm, das andere Geschlecht operativ wählt. Also sprich, wenn ein Mann biologisch gesehen äh, ein Mann ist, bleibt er ein Mann, und eine Frau bleibt biologisch gesehen eine Frau. Daran ändert sich nichts, da sich an den Genen nichts ändert. Durch plastische Chirurgie, das meinte ich mit operativ gerade, durch plastische Chirurgie können die äußeren Geschlechtsmerkmale verändert werden. Wenn du zart beseitigt bist, dann musst du jetzt eine Minute tapfer sein. Denn was zur Wahrheit gehört, ist auch die Tatsache, wie solch eine operative Geschlechtsangleichung aussieht. Bei einem Mann wird der Penis gespalten und daraus eine künstliche Vagina geformt während bei der Frau ein künstlicher Penis aus ähm, Fleisch- und Muskelmasse aus, aus dem eigenen Körper sozusagen hergestellt wird, ähm, an operiert wird, jedoch nur durch eine ja, Pumpe, Pumpenart manuell irrigiert werden kann. Also ein biologischer Mann, der eine Transidentität annimmt, wird keine Kinder gebo- gebären können. Und eine biologische Frau, die eine Transidentität annimmt, wird keine Kinder zeugen können. Wir können die Biologie nicht austricksen. Wir können lediglich das Äußere ändern. Und ich schilde dir das deswegen so ausführlich, weil es in den Medien oft nicht vorkommt und so getan wird, als sei das alles ganz easy. Aber das ist beim besten Willen nicht. Und das ist übrigens auch nicht, und das ist mir ein Herzensanliegen, auch nicht für Menschen, die sich wirklich falsch vorkommen. Wie schlimm muss das sein? Wenn du sagst, ich, ich, ich bin falsch, Gott hat einen Fehler gemacht. Das ist furchtbar. Es ist nicht so easy, wie das manchmal auch durch Slogans in den Medien dargestellt wird. Es ist nicht easy. Christoph Rädel schreibt in seinem Buch ein bewährter, auf Seite 72, ein bewährter psychologischer Ansatz in der Begleitung dieser Jugendlichen, also die eine Transition wünschen, ist das abwartende Begleiten. Als bewährt kann dieser Ansatz deswegen gelten, weil ca. 80% der Jugendlichen, die Gender-Dysphorie erleben, ohne deswegen Hormone einzunehmen, sich im Erwachsenenalter wieder mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Also 80% der Jugendlichen, die eine gender in der Pubertät, allgemein jetzt mal gesprochen, erleben, also diese Nicht-Konkurrenz, Nicht-Deckungsgleichheit zwischen dem biologischen und dem erlebten Geschlecht, 80% derer, also nicht 80% aller Jugendlichen, sondern 80% der Jugendlichen, die eine solche Gender-Dysphorie erleben, 80% davon nehmen sich nach, dem, nach der Pubertät sozusagen, ohne dass sie zunächst beginnt ja die hormonelle Behandlung, ehe dann eine, eine ähm, operative Behandlung stattfindet, ähm, 80% davon können sich wieder mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Noch drastischer bzw. deutlicher in den Zahlen sind Bernd Abig und Marion Felder. Sie sind die Herausgeber des Buches Geboren im falschen Körper, Genderdysphorie bei Kindern und Jugendlichen. Und sie schreiben unter anderem, dass es keine Langzeitstudien gibt, was das ganze Thema so schwierig macht, dass es aber enorme psychische Belastungen als Komorbidi- Komorbidität gibt, und zwar in einem extrem hohen Maß. Also als Komorbidität heißt quasi begleitend zu dem Wunsch, das andere Geschlecht anzunehmen. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Buch. Geboren im falschen Körper, Gender-Dysphorie bei Kindern und Jugendlichen, Seite 30 und 31. Jetzt muss du dich kurz anschnallen, weil jetzt kommen auch ein paar Zahlen und ein paar ähm, ja, Fachbegriffe. Aber ich finde es sehr erhellend im Blick auf die junge Generation. Warum mir das so wichtig ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Also, Zitat aus dem Buch. Über psychische Belastungen und Komorbiditäten, die einer Transition vorausgehen, wird seit langem berichtet. Einige Studien gehen von hohen psychischen Erkrankungsraten aus. Bis zu 70% Prozent der Jugendlichen mit Genderdysphorie leiden demnach an Depressionen, Angststörungen, bipolaren und dissoziativen Störungen. Fahrenkrug und Wüsthoff, er zitiert hier oder benennt als, als Quelle Achim Wüsthoff, der Facharzt ist für Kinder- und Jugendmedizin und Saskia Fahrenkrug, Psychotherapeutin, die übrigens ähm, Jugendliche in einer solchen Transition auch bestärken und begleiten. Also er nimmt die beiden als Quelle, Fahrenkrug und Wüsthoff, bestätigen schwere psychopathologische Belastungen anhand einer klinisch ausgewählten Population. Die Komorbiditätsrate beträgt 71 Prozent. In anderen Forschungsberichten, wie als Beispiel jetzt, wie dem der Swedish National Board of Health and Welfare, werden ähnliche Zahlen genannt. Davon in der Altersgruppe der 13- bis 17-jährigen Mädchen folgende Zahlen. 32,4 Prozent haben Angststörungen, 28,9 Prozent Depressionen, 19,4 Prozent ADHS, 15,2 Prozent Autismus. Studien der Tavistock-Klinik haben ergeben, dass 48 Prozent der seit 2011 überwiesenen Kinder und Jugendlichen autistische Züge aufweisen, davon mehr als ein Drittel moderate bis schwere autismus spektrum Und jetzt sozusagen die Konklusio die daraus. Im diagnostischen Prozess muss deshalb Sorge dafür getragen werden, dass die Ablehnung des eigenen Geschlechts nicht die Folge einer komplexen Autismus-Spektrum-Störung ist, die eine ganz andere Behandlung erfordert. Selbstaussagen von autistischen Detransitionern weisen unter anderem darauf hin. Detransitioner sind diejenigen, die eine, eine Transition, also eine Geschlechtsumwandlung, rückgängig kann man sie nicht machen, aber rückgängig machen wollen oder sie nie wieder machen würden. Was ich dir mit diesen Zahlen, vor allem auch im Blick auf auf Jugendliche, hier sind das jetzt eben 13- bis 17-jährige Mädchen, zeigen wollte, ist, dass es bei einem ganz hohen Prozentsatz, und sie führen das noch weiter aus, dass diese psychischen Belastungen auch nach einer Transition bleiben und nicht einfach weggehen, dass es sehr hohe psychische Belastungen gibt und, Deswegen finde ich diesen Satz so interessant, im Diag- also so wichtig. Im diagnostischen Prozess muss deshalb Sorge dafür getragen werden, dass die Ablehnung des eigenen Geschlechts nicht die Folge einer komplexen Autismus-Spektrum-Störung ist, die eine ganz andere Behandlung erfordert. Und das gilt für die anderen psychischen Belastungen genauso. Also in meinen Worten gesagt, wenn kind- äh Kinder nicht, aber Teenager und Jugendliche, wenn Teenager und Jugendliche eine psychische Belastung Jetzt spielt es keine Rolle, woher die kommt. Wenn Sie eine psychische Belastung haben und den Wunsch haben, das Geschlecht zu ändern, dann muss man genau hinschauen, wie bedingt das eine das andere. Und wenn die psychische Belastung, Sie sprechen hier dann eben von Komorbidität, wenn diese da ist, dann darf sie nicht behandelt werden im Sinne von, du kannst dein Geschlecht ändern und dann wird diese psychische Belastung aufhören, weil das ist nicht der Fall. Und mir ist es deswegen so wichtig, weil ich wahrnehme, dass dieses Thema der, das, ja, wie soll man sagen, das ganze Thema rund um Gender, LGBTQ, Transidentität gerade unter den Jugendlichen auch ein großer Hype ist. Mir geht es nicht darum, diejenigen, an den Pranger zu stellen, die wirklich damit Probleme haben. Ich glaube, da braucht es eine so gute und sensible Begleitung. Aber mir geht es um einen gewissen Hype. Deswegen habe ich vorhin zum Beispiel von dem Trinkpäckchen Durstlöcher gesprochen. Ja? Warum muss man Durstlöcher gendern? Das ist der größte Quatsch. Aber damit unterstützt man ja so eine gewisse, ja einen, einen gewissen Hype. Halten wir an der Stelle nochmal fest. Wir haben bisher so ein bisschen drauf geschaut, was heißt Gender, Gender und Sex? Was ist der Unterschied? Was bedeutet LGBTQ? Wo ist auch die Inkonsistenz? Die Bibel selber, sowie die Biologie, spricht von zwei Geschlechtern und gerade biblisch. Und das ist mir natürlich als, als Pfarrer besonders wichtig. Und der Podcast heißt ja einfach Glauben. Ist es nicht möglich zu sagen, ja, die Bibel lehrt uns, dass alle Geschlechtsidentitäten Schöpfungsvarianten sind? Das ist einfach in meinen Augen nicht redlich mit der Bibel umgegangen. Denn in der Bibel lesen wir sehr deutlich, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat. Erinner dich, dass ich vorhin sagte, dass das Thema Gleichheit nochmal eine Rolle spielt. Und das ist nämlich das Problem unserer heutigen Zeit. Wir wollen nicht Gleichberechtigung, sondern wir wollen Gleichheit. Biologisch und theologisch getrachtet Betrachtet gibt es zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Und es ist doch wunderschön. Unser Problem ist aber heutzutage in unserer Gesellschaft, dass wir nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichheit oder Gleichmacherei wollen. Und jetzt lese ich dir mal einen Text vor aus dem Neuen Testament, Matthäus 19. Dort ist über Ehe und Ehescheidung die Rede. Mir geht es gar nicht speziell ums Thema Ehescheidung jetzt. Warum ich aber diesen Text wähle, werde ich dir gleich sagen. Matthäus 19, Vers 3-10 bis steht folgendes. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht, erwiderte Jesus? Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Da haben wir wieder den Hinweis auf die Zweigeschlechtlichkeit. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Und warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Fragten sie. Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch... Ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Interessant, Jesus redet hier über die Ehe, darüber, wie man oder wann ein Mann die Frau verlassen darf und wann nicht und was das mosaische Gesetz sagt, aber was ursprünglich Gottes Wille war. So und jetzt richtig interessant wird es. Eigentlich jetzt erst, nämlich in Vers 11 und 12. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Manche werden unfähig zur Ehe geboren. Andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des himmelreiches Willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Was Jesus hier macht ist, dass er Unterschiede einfach klar benennt und stehen lässt. Er sagt nämlich, nicht jeder ist zur Hochzeit und zur Ehe berufen. Das, was gerade in christlichen Kreisen, auch in frommen Kreisen, das hohe Ideal ist, am besten noch so früh wie möglich heiraten und so weiter. Jesus sagt, nicht jeder ist zur Ehe berufen. Nicht jeder. Nicht jeder ist fähig. Manche sind sogar unfähig gemacht worden von Menschen. Wahrscheinlich denkt er an die Kastraten, die am Königshof, ähm, also dem König dienten und wegen der Nähe zur königlichen Familie mit Frau auf ja der Frauen und Töchter und so ähm, kastriert wurden, damit sie eben sich nicht, also damit sie sich nicht äh, vergreifen an den an, an der Königsfrau und an ähm, an den an den Töchtern und irgendwie dann noch Nach zeugen, wo keiner weiß, wer ist jetzt der Vater und ist es jetzt ein Prinz oder Nachfolger des Königs oder nicht. Das heißt, Jesus vereinheitlicht hier eben genau nicht alles. Jesus sagt nicht das Gleiche für alle oder Ehe für alle. Nein, er sieht die Unterschiede. Er sieht verschiedene Lebensentwürfe im Blick auf die Ehe. Und er sagt, einige verzichten sogar freiwillig darauf um des Himmelreichs willen. Also weil sie sich, so interpretiere ich die Stelle, sich ganz für Gottes Reich einsetzen wollen und er wertet es nicht, sondern er lässt es stehen. Können wir mit der Unterschiedlichkeit leben? Das sage ich im Blick auf Christen und im Blick auf Gemeinde, dass eben nicht jeder Christ in den Hafen der glücklichen Ehe segelt, sondern dass es Singles gibt, gewollt oder ungewollt. Wie gehen wir damit um? Können wir mit dieser Unterschiedlichkeit leben? Und, das sage ich im Blick auf das Thema Gender, LGBTQ und Gemeinde, können wir akzeptieren, dass es Lebensformen, die Ehe zwischen Mann und Frau gibt, die Kinder in die Welt setzen können, Und dass es Lebensformen eben gibt, die das nicht können. Und warum muss immer alles für alle gleich möglich gemacht werden? Ich verstehe das nicht. Denn rein biologisch, ich habe das vorhin schon angedeutet, als es darum ging, wenn eine Person eine Transidentität annimmt, rein biologisch ist schon so viel in Anführungszeichen Ungerechtigkeit vorgegeben. Nur Männer können Kinder zeugen. Nur Frauen können Kinder gebären. Also das können wir nicht ändern. Darüber kann ich mich jetzt aufregen oder ich nehme es hin. Männer können Babys nicht stillen. Das ist in der Natur, durch die Natur, durch die Schöpfung Gottes nicht vorgegeben. Darüber kann ich jetzt mich aufregen und alles daran setzen, dass wir da die Gleichheit herstellen oder ich akzeptiere es. Und ich glaube, dass das ein Problem unserer Zeit ist. Der Mensch sehnt sich nach erfülltem Leben. Vollkommen unabhängig jetzt vom Thema Sex und Gender und LGBTQ und Gemeinde. Dieses erfüllte Leben finden wir aber nur bei Jesus. Wo wir diese Erfüllung aber in Beziehungen suchen, werden wir sie nicht finden. Warum? Weil die eine Wahrheit hinterfragt wird. Und die Dekonstruktion vermeintlich überholter Rollenbilder sich durch viele Bereiche unserer Gesellschaft zieht. Das ist die Krux unserer Zeit. Dabei gilt Folgendes äh, zu bedenken oder muss zu bedenken. Selbst der radikalste Gender-Theoretiker und Pragmatiker existiert aus zwei Gründen. Erstens, weil Gott es so wollte und ihn liebt. Und zweitens, weil ein Mann und eine Frau miteinander Sex hatten und aus dieser Verbindung dieser neue Mensch entstand. Wir sollten aufhören, die Wurzeln und Werte, die unsere Menschheit über Jahrhunderte und Jahrtausende geprägt und geformt haben, hinter uns zu lassen. Wir sollten es nicht tun. Und wir sollten sehr, sehr sensibel und vorsichtig damit umgehen, was wir der nächsten Generation hinterlassen. Wow. Das war jetzt eine ganze Menge. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, ich trenne das nicht nach Biologie, Soziologie, Theologie, sondern für mich ist es alles eins. Was haben wir heute uns heute angeschaut? Ich habe dir sehr deutlich gesagt, meine Meinung, die, die ich biologisch und biblisch begründe, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau, es gibt keine weiteren Geschlechter, Wir haben uns angeschaut, was aber Gender bedeutet, also dass Gender der Versuch ist, ein soziales Geschlecht zu konstruieren. Wir haben gesehen, dass die LGBTQ-Community nicht einheitlich ist, dass sie in sich widersprüchlich ist und aber oft dargestellt wird, als wäre das so eine Community mit einer Stimme. Es geht mir darum, dass wir Unterschiede wahrnehmen, dass wir Unterschiede akzeptieren und nicht alles gleich machen wollen. Zum Beispiel, wenn im Neuen Testament von Ehe die Rede ist, dann ist immer davon die Rede, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gilt. Obwohl die Antike auch andere Beziehungen kannte, wie zum Beispiel die, die Vielehe, also Polygamie sozusagen, oder homosexuelle Beziehungen, auch bisexuelle Beziehungen. Ich empfehle dir dazu, da, da kann ich jetzt nicht auch noch drauf eingehen, ich empfehle dir dazu den Vortrag Sexuelle Orientierung in der Antike und im Neuen Testament von Professor Dr. Armin Baum. Der ist auch Professor an der FTH in Gießen, sowie Christoph Rädel. Und der hat in der Offenbar Mediathek auf YouTube kannst du dir einen tollen Vortrag von ihm eben anschauen. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Im nächsten zweiten Teil, in der nächsten Folge sozusagen, schauen wir uns an, wie gehen wir mit dem ganzen Thema nun als. Gemeinde um? Wie gehen wir mit dem ganzen Thema als Christen um? Wie gehen wir mit Menschen um, die Teil der LGBTQ-Community sind? Wie gehen wir mit Menschen um, die so ganz andere Ansichten haben als ich? Kleiner Spoiler, lieben und segnen. Lieben und segnen. Damit ist immer viel gewonnen. Und was sollte ich und was kann ich als einzelner Christ tun? Vor allem, wenn du jetzt meinen Ausführungen folgst, ja, meinen Gedanken folgst und sagst, ja, ich sehe das genauso, dann wirst du feststellen, es ist nicht immer ganz einfach, das auch zu benennen und zu sagen. Und da werde ich dir in der nächsten Folge einfach ein paar Gedanken mitgeben. Da bin ich auch sehr geprägt worden, habe sie aber ein bisschen weiterentwickelt noch von ähm, Professor Dr. Christoph Rädel von seinem Buch, weil er das im letzten Kapitel eben auch macht. Äh, vielleicht kannst du ja bis zur nächsten Folge dir das Buch kaufen, ein bisschen drin lesen. Das verspreche ich dir, ist ein ganz, ganz großer Gewinn. Nochmal möchte ich am Ende dieser Folge es einfach zusammenbinden und sagen, dieses Thema LGBTQ, Gender und Gemeinde ist deswegen so wichtig, weil wir als Christen eine Verantwortung haben in dieser Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen Wahrheit und Liebe spreaden, würde man heute sagen, also verbreiten. Aber wir können nicht das eine rausnehmen und das andere nur verbreiten. Nein, Wahrheit und Liebe. Und in meinen Augen ist die Wahrheit eben, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat und nichts anderes dazwischen, was allerdings keine wertende Aussage über diese Menschen ist, was wiederum auch oft ein Problem darstellt. Nur Wahrheit bleibt Wahrheit, egal wie du das fühlst oder wie du darüber denkst. Das muss ich auch oft immer wieder neu für mich annehmen und sagen, okay, Gottes Wort ist Wahrheit. Ich, ich kann jetzt gut oder schlecht finden, was ich da gerade in der Bibel gelesen habe. das spielt keine Rolle, wie ich mich dazu verhalte. Es bleibt Wahrheit. Und das ist so wichtig, dass wir als, als Christen unseren Stand einnehmen in dieser Gesellschaft für das, was Wahrheit ist. Aber Wahrheit gibt es nie ohne Liebe und Liebe gibt es nie ohne Wahrheit. Wir sind am Ende dieser ersten Folge. Und dieses große Thema, das könnte man noch mit vielen weiteren Folgen besprechen. Ich hoffe, dass dir die Gedanken geholfen haben. Ich hoffe, dass es dich weitergebracht hat. Ja, auch wenn du ganz anderer Meinung bist als ich, dann danke ich dir, dass du bis zum Ende gehört hast. Ich habe selber viel mit Menschen schon äh, gesprochen und diskutiert, die da so ganz andere Ansichten haben als ich. Ich hoffe, dass es immer ein Gewinn ist, dass man aus dem etwas herausziehen kann, auch wenn man anderer Meinung ist. Ich hoffe, dass es dich aber auch ermutigt hat, dass es dich inspiriert hat. Ich wünsche dir nochmal der Spoiler, dass du, egal welchen Menschen du begegnest, dass du sie lieben und segnen kannst. Und ich freue mich über über Feedback, bei dem Thema vielleicht ganz besonders. Ich freue mich natürlich auch über eine Empfehlung, wenn du den Podcast anderen empfiehlst oder bewertest, positiv kommentierst. Das wäre natürlich richtig cool auf Spotify oder Apple Podcasts. Vor allem aber wünsche ich dir, dass du in dieser immer komplexer werdenden Welt es lernst, einfach zu glauben, einfach Jesus nachzufolgen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.